0: ciò che odio di me e anche ciò che amo. Porca miseria quanto vorrei cambiare! Ma perché sono così? Vorrei tanto essere diverso e invece... Benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano il podcast in cui faccio del mio meglio per aiutarti a migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. Torno con un altro titolo provocatorio, ciò che odio di me e anche ciò che amo. Odiare è un verbo che non fa veramente parte del mio vocabolario comune, nel senso che non è una parola che uso davvero. Mi sono però reso conto che, pur non usandola verbalmente, molto spesso la uso inconsciamente, senza rendermene conto, verso me stesso. Tutte quelle volte in cui avrei voluto esprimere una mia necessità, ma non sono riuscito a farlo. Ogni volta che non mi sono arrabbiato, anche se avrei dovuto. Quando penso alle volte in cui ho fatto scena muta nelle riunioni di lavoro, quando lavoravo in azienda, per paura o per timidezza. O quelle volte in cui la mia fronte stempiata, la mia pancia o il mio dentino storto sembrano più evidenti. Sono tutte occasioni in cui io, seppur non direttamente, mi sto dicendo odio questo aspetto di me se solo fossi diverso. Ebbene, Ognuno di noi, chi più e chi meno, mette in atto questi processi di accanimento verso se stessi. È così semplice notare i nostri difetti e così difficile spesso ammirare i nostri pregi. In questo episodio, però, parlo di me. Che cosa faccio fatica ad accettare di me stesso e che cosa invece ho imparato ad amare? È molto facile concentrarsi su ciò che non va, e ciò che non ci piace di noi, degli altri o del mondo in generale. Quando invece c'è così tanto da amare e per cui essere grati, no? Ognuno di noi ha i suoi difetti, è normale, ma il più è accettarli, cosa fondamentale, e lavorare su quelli su cui è possibile e vogliamo lavorare. Ci sono cose che cambierei di me, e se ce ne sono anche se neanche il verbo cambiare mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di sbagliato da eliminare, quando invece siamo tutti speciali e meravigliosi così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Però, a parte questo, se vogliamo parlare di aree di miglioramento, ecco, così suona meglio, su di me c'è del lavoro da fare. Quante volte avrei voluto intrattenere una conversazione più lunga e approfondita con qualcuno? Ecco, questo è l'aspetto principale che vorrei migliorare di me. Un'eccessiva introversione che spesso mi impedisce di conoscere davvero le persone, di tessere relazioni più profonde o semplicemente di sostenere una conversazione più o meno lunga. Dietro a tutto questo non c'è veramente la timidezza quanto più che altro una bassa autostima probabilmente. Programmi mentali che sfrecciano incontrollati e ormai fuori dalla mia consapevolezza, secondo i quali ciò che dico non è interessante. Non ho nulla di interessante da raccontare. Ecco, Questa probabilmente è la credenza limitante che blocca la mia capacità di conversare in alcune occasioni, sia con persone che conosco, sia con gli sconosciuti. Attenzione, questo non significa che quando sono con una persona non parlo, eh? Tutt'altro. Ci sono delle occasioni in cui, non lo so, mi sembra di non avere delle cose interessanti da dire, ecco, e preferisco parlare un po' di meno piuttosto che dire qualcosa che possa risultare stupido. E poi ci sono quelle occasioni in cui invece parlo tanto, racconto tante cose, insomma dipende, ma forse è così un po' per tutti. Questa è una consapevolezza a cui sono arrivato dopo anni di introspezione, ma è stato curioso arrivarci. Dopotutto come possiamo migliorare qualcosa se non siamo consapevoli di cosa non ci piace? La seconda cosa nella quale vorrei migliorare decisamente è la gestione dell'ansia. Qualcuno dei miei studenti già sa che ho un rapporto molto turbolento con questa emozione, che poi non è altro che paura. Basta un piccolo intoppo, un piccolissimo ostacolo, un minimo incidente di percorso per farmi andare in ansia e farmi pensare al peggio. Uno studente ha problemi ad accedere a un corso? Sarà arrabbiatissimo e non comprerà più corsi da vaporetto italiano. C'è un piccolo problema tecnico sul sito? Esploderà tutto e la mia attività fallirà. Siamo in bancarotta, signori. Non sono soddisfatto di una lezione in diretta che faccio su Patreon? Tutti i miei studenti iscritti cancelleranno la loro iscrizione perché la lezione ha fatto schifo. Non sto recitando la parte del tragicomico, succede davvero così il peggior scenario è sempre dietro l'angolo meglio stare allerta forse uno psichiatra non sarebbe una brutta idea me lo dico da solo eh. scrivendo tutto questo mi rendo conto di quanto sia difficile essere me effettivamente mamma mia ieri stavo guardando un video che parlava proprio della gestione delle emozioni ed è stato illuminante Il primo concetto che mi ha colpito è quello secondo il quale non è l'emozione a essere negativa, ma il significato che diamo a quell'emozione. L'ansia è un'emozione, come tutte le altre, ma siamo noi a darle una connotazione negativa. Dopotutto non è altro che paura, e la paura è un meccanismo di difesa che tutti abbiamo naturalmente. Senza contare che questo meccanismo ci serviva principalmente in epoche antiche o nella preistoria, per difenderci dagli animali feroci o da altri pericoli. Pericoli che oggi non esistono e che, nella maggior parte dei casi, sono solo nella nostra mente e non si materializzeranno mai. Il secondo punto menzionato nel video è ancora più interessante. Spiritualmente parlando, questa persona ha detto che tutte le emozioni che proviamo fanno parte di un'eredità karmica. So che suona un po' strano ma fammi spiegare. In poche parole sono eventi che succedono e che servono alla nostra anima per rompere delle resistenze che ci trasciniamo dietro, per evolvere. Io credo a queste cose ma capisco anche chi è scettico, sono come delle prove che ci vengono date per superare delle resistenze e quindi evolvere. Se questo fosse vero dovremmo accettare le difficoltà che si presentano perché ci servono per rafforzarci, evolvere e sciogliere questi blocchi. E poi diciamocelo che pizza sarebbe la vita se andasse sempre tutto bene. Anzi, non sapremmo nemmeno che cosa significa stare bene se non stessimo male. Il bene si riconosce proprio perché esiste anche il male, no? Terzo aspetto da migliorare che mi ha portato tanti benefici ma anche tanti guai. Il perfezionismo. Il perfezionismo è quell'aspetto di me che mi ha spinto a migliorare sempre di più nel lavoro ma non solo, che mi ha spronato A studiare e ricercare per offrire contenuti migliori, prodotti migliori e così via. Il perfezionismo è anche un aspetto che mi ha bloccato. Volevo un sito favoloso, professionale, con tutti i corsi in un posto solo. Fatemi questa modifica, anche questa e poi anche questa. No, non mi piace, rifacciamolo da capo, in questo modo. Passano gli anni. E sono finito per spendere fior di quattrini tantissimi soldi e ritardare tutti i nostri progetti questo corso nuovo non mi convince voglio modificare questa lezione Ah, aspetta anche questa lezione è da cambiare ah, i video hanno una qualità orribile rifacciamoli tutti stesso risultato progetti e progetti rimandati, perché nulla mi sembrava mai perfetto e adatto per essere lanciato. Chiedi a Giulia se vuoi, ti confermerà ogni singola parola, santa donna che mi sopporta, quindi un'introversione poco gradita, un perfezionismo debilitante e una pessima gestione dell'ansia. Questi sono i tre aspetti della mia personalità su cui vorrei davvero, davvero lavorare. Come ho detto prima però, il primo passo che ho fatto è accettare che questo sono io, che io sono così. Penso che sia fondamentale iniziare ad apprezzare e ad amare noi stessi, a prescindere dai difetti che riconosciamo in noi. Si parte da uno stato di amore... E poi si fa sempre in tempo a migliorare noi stessi. Non parlo di aspetto fisico perché nella maggior parte dei casi questo è il corpo che la natura ci ha dato e i margini di miglioramento sono limitati, salvo non ricorriamo alla chirurgia estetica. Ovvio, dobbiamo contribuire al nostro benessere fisico con un'alimentazione sana, l'attività sportiva, eccetera, però il corpo che ho è questo qui. E ti dico la verità, se dovessi soffermarmi sui difetti che da giovane, da più giovane, vedevo nel mio corpo, sarei già finito in un manicomio. luce valgo, le gambe a crocetta, la calvizie, la pancetta, i peli sulla schiena, orribili. eh Pazienza. Convivo con tutti questi aspetti. E la schiena la depilo. Torniamo a noi. Riconoscendo le cose che ci piacciono di meno di noi e accettandole, possiamo poi decidere se e come migliorarle. Io ho iniziato a fare teatro solo per questo e il cielo solo sa quanto mi ha aiutato. Abbiamo parlato solo di cose migliorabili finora, ma che cosa apprezzo davvero tanto di me? Per cosa sono davvero orgoglioso di me stesso? Beh, non è per vantarmi, eh, che sia chiaro, ma sicuramente la determinazione. Quando mi metto in testa qualcosa, guai a chi mi ferma. Mi incaponisco finché non riesco a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato. A costo di passare giorni, settimane, mesi a studiare, provare e riprovare. Altre cose che apprezzo, vediamo ho dei valori molto saldi, imprescindibili, che mi guidano in ogni cosa che faccio. L'onestà verso gli altri, la tendenza e la disponibilità ad aiutare, la serietà e la qualità che voglio offrire nel lavoro, la gentilezza anche quando dovrei essere un po' più cattivello, il mio amore verso gli animali, l'amore per l'arte in ogni sua forma, la mia capacità di ascoltare. In effetti mi sono reso conto che spesso parlo poco ma in compenso ascolto molto. Forse è per questo che tante persone si sentono di aprirsi con me e di parlare di tutti i loro drammi esistenziali. A me piace ascoltare le persone e se riesco a offrire loro un buon consiglio e qualche parola di conforto, tanto meglio! Se provi anche tu a fare questo esercizio e a elencare tutti gli aspetti di te che vorresti migliorare e quelli che invece ami, probabilmente ti accorgerai che sono tutti collegati. Il mio eccessivo perfezionismo, che presento come un aspetto negativo, è frutto dei miei valori di serietà nel lavoro, di generosità e desiderio di aiutare gli altri nel modo migliore e qui stiamo parlando di lavoro, ma è così anche in altri ambiti della vita. È così anche per l'ansia. Se mi accontentassi di offrire un servizio mediocre, non avrei l'ansia da prestazione. La mia scarsa loquacità mi ha permesso di sviluppare l'ascolto e il supporto verso gli altri. Vedi come tutti gli aspetti negativi negativi tra virgolette, sono strettamente interconnessi con quelli positivi. Dai, provaci anche tu e fammi sapere se hai la stessa impressione. Magari qualcuno pensa che io stia dicendo delle gran cavolate, ma io amo esplorare questi aspetti della personalità. Vengono fuori consapevolezze interessanti quasi sempre. Bene. Fine dell'ennesimo pippone psicologico su di me. Che cosa ne pensi di quello che ti ho raccontato? Come sempre, la trascrizione di questo episodio è presente sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, accompagnata dal lessico più importante usato in contesto. La trascrizione è accompagnata da un cruciverba o un quiz che ti permetterà di memorizzare fin da subito le parole e le espressioni nuove. Trovi il link a Patreon nella descrizione di questo episodio. Ora ti saluto e ti ringrazio tanto tanto per la tua compagnia. Un abbraccio dall'Italia e a presto!